0: Liebe Rollstuhl-Basketball-Freunde, im Interview heute bei mir Anna-Lena Hennig. Sie ist gewechselt in der letzten Spielzeit von Hannover nach Osnabrück. Wie es ihr ergangen ist unter den Fittichen von Dennis Nohl, wie sie die ganzen Absagen im u 24 damenbereich verkraftet hat und wie es ihr generell geht, erfahrt ihr jetzt im Gespräch. Anna-Lena, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wie ist die Stimmungslage bei dir? Sehr gut,
1: hallo erstmal. Ähm hier ist eigentlich alles entspannt soweit. Also alles gut.
0: Das ist schön schön zu hören. Ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, du bist ähm, vor der letzten Saison gewechselt von von Hannover nach Osnabrück. Wie ist die Saison für dich unter Dennis Nohl gelaufen beim RSC? Also erstmal muss man sagen, es war ein friedliches Auseinandergehen bzw. Zusammenkommen.
1: Das ist mir nochmal ganz wichtig, an sehr schnell zu erwähnen. Dafür bin ich auch super dankbar. Das Team in Osnabrück hat mich sehr nett und liebevoll aufgenommen und hat mir dann sofort auf die Schulter getappt und gesagt, okay, jetzt geht's weiter, jetzt geht's los, wir machen das Beste aus der restlichen Saison und wir sind froh, dass du da bist und dafür bin ich auch allen sehr dankbar.
0: Das ist ja schön, dass es dir gut geht und du dich wohlfühlst in, in Osnabrück. Jetzt ist es ja so, dass es neben der, der Zweitligamannschaft ja auch eine reine Damenmannschaft gibt, wie im Süden bei den, bei den Iguanas so auch in, in Osnabrück. Was ist so der Unterschied zwischen der reinen Damenmannschaft und der, der Zweitligamannschaft beziehungsweise was kannst du da Lernen unter den, unter den Damen.
1: Ja, also du hast gerade schon ganz gut gesagt, in der Damenmannschaft da hat man viel mehr die Möglichkeit zu sehen, wo stehe ich im Damensport? Das hat man jetzt so in der Liga nicht so dass, das Gefühl dafür. Wie muss ich mich verbessern auf meiner Position, um später mal vielleicht der Nationalmannschaft mitspielen zu können? Wo muss ich noch was ändern? Man hat wahnsinnig gute Möglichkeiten von erfahrenen Spielerinnen zu lernen, die selber schon an der Spitze mhm. sind. So, wie Mareike oder Maya oder Anne Patzweit. Es ist wahnsinnig wertvoll und allein für die Option bin ich sehr dankbar. Und es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig tolle Erfahrung.
0: Ist es dann auch so, dass du die ein, zwei Mal zur, zur Seite nimmst und die mal fragst und sagst, hier, wie, wie würdest du das machen oder hast du einen Tipp für mich?
1: Mhm. Ähm, klar kommt das mal vor, aber ich muss sagen, häufig passiert das ganz natürlich während des Spiels, so Warm-Ups. Ich hatte das zum Beispiel, da hatten wir Korb die Warm-Up gemacht, dann kam Mareike mhm. auf mich zu und meinte, versuch es doch mal so, weil je nachdem, in welcher Spielsituation du bist, macht es vielleicht mehr Sinn, so und so zu agieren. Also es ist gar nicht so dieses, ich warte darauf oder ich, ich lasse mich darauf, dass sie mich kritisieren, sondern es ist einfach ein, wir versuchen einander stärker zu machen, ohne es bewusst zu tun.
0: Mhm. Wenn das dann ja, ergibt. Das tut absolut. Also alles, alles <lacht> fein. Wie wäre oder Hätte das College auch für dich eine Option geboten? Oder warum bist du jetzt nicht nach Amerika gegangen? Also es gibt ja viele weibliche Spieler, die, die gewechselt sind. Selina Rausch, Babsi, Katharina Lang und wie sie, wie sie alle heißen. Wäre das auch für dich eine Option oder eine Option gewesen?
1: Ähm, es ist lustig, dass du gerade das fragst. Also es war da schon so etwas in Planung. Mhm. Aber es hat sich gerade alles ein bisschen verändert. Wegen der momentanen Lage, die in der Welt draußen ist. Und mal schauen, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Aber ja, es, es ist nicht ganz außerhalb meiner,
0: ah, meiner Planung. Okay. Sehr schön. Also erfahren die Leute auch hier tolle, tolle Neuigkeiten. Das ist zumindest meine Option in deiner Lebensplanung. Ist, ja, in deinem gesamten Leben musst du auch Abstriche machen. Jetzt gerade als, als junge Frau. Andere gehen Party machen, ähm, saufen, tanzen und so weiter. Das ist bei dir wahrscheinlich nicht in dem Rahmen möglich. Wie hart ist es jetzt für, für dich, Abstriche hinzunehmen im, im privaten Bereich?
1: Ich glaube, das sind keine Abstriche.
0: Also, ich meine,
1: ich mache es ja gerne. Ich tue ja eine Sache, ich tue es ja für eine Sache, die ja. mir sehr am Herzen liegt. Und der Sport verlangt es nun mal. Und es ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause sitze und mir denke: ach Mann, also das ist für mich kein Verzicht. Das nimmt man gerne in Kauf. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die so denkt. Und was viele vergessen, man kann ja trotzdem am Wochenende tanzen gehen, mhm. nur halt nicht der Alkohol. Der Alkohol ist nicht dabei und es wird vielleicht nicht allzu spät, aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht mehr treffen kann und eine Runde tanzen gehen kann. Also es ist abgeändert, aber
0: mhm.
1: es ist ja kein Verzicht.
0: Ja, ja interessante, interessanter Ansatz. Wie Oder was sind eigentlich deine, deine persönlichen Ziele, was dich jetzt daran festhalten lässt, dass du eben so rigoros und, und hart trainierst, dass du dieses Mindset Hast. Was ist so dein, dein Perspektivziel? Was lässt sich da jeden Morgen aufstehen oder jeden zweiten Tag in die, in die Halle gehen, extra Einheiten schieben? Was ist es bei dir? Äh, bei mir ist es ganz klar die Nationalmannschaft, also die U25,
1: aber auch vielleicht irgendwann mal die A-Nation, je nachdem, wie weit ich dann kommen kann. Ähm, es ist definitiv ein Motivator für mich zu sagen, ich stehe jeden Morgen auf, um. Okay mit meinen Ladies von der U25 dann irgendwie hoffentlich irgendwann mein Turnier ausspielen zu können und mhm. ich, ich, genieße das einfach mit denen und mhm. das ist wirklich der Grund dafür, weshalb ich sage, yo, ich stehe jetzt auf und gehe vielleicht in den Kraftraum oder ich gehe runter in die Halle und schieße mit den anderen oder ja. es ist auf jeden Fall ein großer Motivator, es ist auf jeden Fall die jeweiligen Teams, in denen ich mich bewege. Ich selber sehe es natürlich auch, dass der Sport mir mental was Gutes gibt. Es gibt, ich bin einfach glücklicher und ausgeglichener, wenn ich Sport mache also. mhm. ähm, und weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach der Teamgeist, der mich da irgendwie zu motiviert, was zu machen. Also, deswegen machen wir einen
0: Teamsport. Ne? Mhm. Richtig. Wie hast du die ganzen Nacken und Rückschläge hingenommen jetzt im Zuge der U24, U25 Damen? Eben, dass jetzt die Europameisterschaft abgesagt wurde, jetzt mal unabhängig davon, dass aber vermutlich eh nicht stattgefunden hätte aufgrund der, der corona pandemie aber gerade so Länder wie England, ja, also die ja auch viel Mehrheit auf die Weltspitze und, und tollen Rollstuhlbasketball legen, sich erst gar nicht angemeldet haben. Wie hart hat dich das getroffen?
1: Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte nicht geweint. Ja. Das war wirklich meine erste Reaktion. Ich habe die E-Mail gelesen und habe angefangen zu weinen. Dann habe ich erstmal allen möglichen Menschen in Sprachen nicht geschickt, wie unfair das ist. Mhm. Aber nachdem man dann erstmal einen Schritt zurückgenommen hat, kann man auch sagen, klar, es ist hart, ja. aber wir können ja nur stärker uns dann präsentieren. Mhm. Also es war ja ein Ziel von uns von der U24, dass wir da erstmal zeigen, dass wir uns in diesem Jahr unglaublich gut entwickelt haben. Mhm. Und ich, das kann ich auch mit Stolz sagen. Es ist ein Fakt, mhm. dass wir uns gut entwickelt haben und wir haben uns sehr gefreut, das
0: mhm. im
1: Vergleich zu sehen. Gerade zu GB, wir haben uns im November bei der Europameisterschaft in Frankreich ähm, sehr viele Ansätze zum Lernen gegeben <lacht> ähm, und wir wollten halt sehen genau in dem Vergleich wie gut haben wir uns gemacht und die Option wurde uns jetzt für dieses Jahr vielleicht genommen aber wir haben ja jetzt noch mehr Zeit uns vorzubereiten und am Endeffekt können wir ja noch stärker noch werden und
0: es wird auf jeden Fall ein grandioses Spiel werden das weiß ich jetzt schon Echte, ja, echt, echt eine tolle Einstellung, die du an den, an den Tag legst. Hast du mal gesprochen mit der einen oder anderen Spielerin aus dem aus dem Team GB, was, was der Grund war, warum sie jetzt nicht teilgenommen haben oder haben die sich da in, in Schweigen gehüllt? Weil ich frage deshalb, das kann ich an der Stelle auch mal den Zuschauern sagen, wir haben halt eine offizielle Anfrage gestartet, auch an den britischen Wheelchair-Basketball-Verband, was denn nun los war. Warum er nicht teilnehmen wollte an der U25 U24 ähm, Damen-Europameisterschaft. Also man hat uns nichts verraten, man hat einfach auf die Pressemeldung verwiesen. Ist natürlich ein ähm, bisschen unglücklich für uns, weil wir hätten die Fans gerne informiert, was denn jetzt die Gründe waren, warum Team GB nicht teilgenommen hätte oder hat an der europäischen 24 U25 ähm, Europameisterschaft, aber es ist wie es ist. Hast du was ähm, gehört? So, Busch, ähm, also... wir wollen jetzt mal die Grüßteküche so ein bisschen anheizen. Also, von Gerüchten hätte halt ich generell nicht so viel. Okay. Okay. Ähm, bist du voll richtig. Richtig. Also, verlasse, mich auf, richtig. Ja. Also, ja.
1: verlasse ich mich halt jetzt mal auf das, was mir gesagt wurde. Und ja. klar ist man immer mal wieder in Kontakt mit ein paar Spielern international. Und klar fragt man dann mal und sagt: Oh, das ist ja schade. Und, aber im Endeffekt wurde da auch nichts Neues besprochen. Ich glaube, das wäre auch irgendwie komisch gewesen. Mhm. Also, es wurde. Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass das beidseitig ist, diese.
0: Mhm.
1: Traurigkeit und ja. ja, aber ich glaube, jeder ist traurig in dieser Situation, von daher. Okay,
0: dann, dann halten wir kurz fest, der britische Verband der will der Rollt kein, kein Statement geben zu der Situation beziehungsweise hat auf die offizielle Pressemitteilung beziehungsweise die, die Veröffentlichung der IWF Europe hingewiesen und wir nehmen jetzt einfach mal mit aus dem Gespräch mit dir, Annalena, dass auf seitens der Engländerin genau die Traurigkeit vorhanden ist, diese auch bei euch, beziehungsweise wir ist. Ja, was gibt dir der Rollstuhlbasketball?
1: Was es mir gibt? Ja. Ähm, auf jeden Fall eins und das ist ein Ort, an dem ich immer Rückhalt finde mhm. und Zuflucht. Also ich glaube, es gibt mhm. kein Teamkamerad, wo ich nicht sagen würde, zu dem kann ich ankommen, wenn ich Probleme habe. Mhm. Also man findet wirklich eine Familie, die einem immer unterstützt, egal was passiert. Und ich habe das ja eben schon angeschnitten, es hilft einfach auch, einfach mal rauszukommen, ja. an was anderes zu denken, als vielleicht Schule oder die, die arbeiten im Job. Man kommt an Freunde dran, ja. man, also man erlebt unglaublich tolle Sachen. Alleine durch den Sport bin ich jetzt halt schon nach Thailand geflogen und Frankreich, ja. also und zur Rote, also ich, da wäre ich halt sonst nie hingekommen.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, und man schafft so viele Verbindungen, die einfach so niemals zustande kommen würden, wenn man nur auf der Couch sitzt und Netflix schaut. Mhm. Und es ist einfach, es ist einfach ein Gefühl der Gemeinschaft. Und ich glaube, mhm. das ist gerade so, wenn man nicht weiß, was man machen soll, wenn man im Rollstuhl sitzt. das an dem Punkt kommt ja jeder irgendwann mal, mhm. wenn man jünger ist oder wenn man einen Unfall hatte. Dann bietet der Rollstuhl Basketball an sich einfach erstmal wieder eine Perspektive dass nicht alles vorbei ist, ja. nur weil es gerade vielleicht so aussieht. Ja. Und das ist einfach unglaublich.
0: Wenn ich jetzt ein Horoskop aufschlagen würde, in einer schönen, illustrierten, und da würde dein Name stehen, welche Eigenschaften würde ich dann, dann lesen bei dir? Mhm. Fröhlich,
1: aufgeweckt und hilfsbereit.
0: Okay. Wo, wo, ähm, wo wären deine, deine, deine Stärken und Schwächen? Wie, wie siehst du sie persönlich?
1: Meine Stärke, würde ich mal sagen, ist, dass ich so ein weltoffener Mensch bin. Also ich bin sehr offen und gehe auf Menschen zu. Mhm. Ich habe nicht wirklich Probleme, irgendwie neue Kontakte zu knüpfen. Aber eine Schwäche von mir ist, es kann definitiv sein, dass ich so emotional bin. Mhm. Also es kann, es kann beides sein, Fluch, Fluch und Segen. Aber <lacht> ich, ich tendiere dazu, oft über überemotional zu reagieren. Mhm. Und das kann sowohl ins Positive als auch ins Negative ausschwingen und auf meine Umgebung sich auswirken. Und das tut mir
0: manchmal sehr leid. Aber das bist ja letztlich du. Ja, und das sollst du Ja. nicht ja. Für, für andere. Wir hatten ja eingangs schon mal gesagt über eine mögliche College-Karriere. Wie ist es jetzt eigentlich mit, mit privatem und beruflichem beziehungsweise Studium? Wie schaffst du das alles, also dieses harte Training und alles, was damit zusammenhängt, unter da einen Hut zu bekommen?
1: Also ich mache ja noch gar kein Studium. Ich bin ja immer noch in meinem Abitur. Jetzt, ja. jetzt gehe ich hoffentlich aufs Abitur zu, je nachdem, wie sich das alles noch so entwickelt. Also es ist ja auch so, dass ich wie Alex auch und Olli vor ihm und Jan Sadler vor ihm ja. in nach Hannover gewohnt ja. habe, jetzt vier Jahre lang, ja. seit 2016. Und das ist natürlich eine Option, die mir einfach immens viele Sachen abnimmt. Ich habe keinen Stress, irgendwie noch Einheiten reinzubekommen, weil ich einfach die Option habe.
0: Mhm.
1: Also das ist schon mal ein ganz großer Punkt. Da bin ich auch unglaublich privilegiert für, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Mhm. Ähm, und die Schule, die mit dem Internat zusammenarbeitet, macht mir doch alles viel einfacher. Also der Unterrichtsplan wird um meinen Trainingsplan herumgebaut, damit ich am besten trainieren und lernen kann. Mhm. Ich kann Klausuren in Trainingslagern schreiben oder auf, auf Wettkämpfen, weil ist nicht so schlimm, ich bin Sportler. <lacht> <lacht> ähm, und das macht die Sache für mich halt unglaublich einfach. Und ich weiß, dass das eine Position ist, die nicht jeder hat. Ja. Ähm, das muss man an der Stelle auch mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, an einer normalen Schule ähm, hätte ich diese privilegierten Zustände nicht. Ähm, ich habe auch einfach unglaublich viel Zugang zu Profis. Ich habe. Ein Kraftraum mit Krafttrainer, der mir vom BSM bereitgestellt wird. Ich habe den Zugang zur Ernährungsberatung. Ich habe den Zugang zu Psychologen. Ich habe durch die U25 auch noch Trainingspläne. Mhm. Ich habe Einzeltrainingseinheiten Trainingseinheiten bei Martin Kluck. Ich habe Trainingseinheiten, die zusammen mit a athleten sind. Also mhm. ich ich kann mich echt nicht beschweren. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, dass es dann auch nicht so schwer ist, einfach mal zwischendurch noch ein bisschen zu lernen, weil mir einfach schon so viel Stress den entschüttern genommen wird, mhm. dass ich mich dann einfach mal ein bisschen selber manchmal hinsetzen muss und sagen muss, pass auf, ihr wird so viel geschenkt, jetzt arbeitet doch noch ein bisschen dafür. Ja. Ähm, ja, von daher.
0: Wenn wir uns in 15 Jahren nochmal unterhalten, dann sprechen wir über was?
1: Hoffentlich über die Karriere, die ich bis dahin hatte.
0: Die wie aussieht? <lacht>
1: Um, vielleicht meine größten Erfolge, die dann hoffentlich irgendwann mal im a vielleicht sein würden. Und dann können wir vielleicht mal drüber reden, eine Familie zu gründen.
0: Okay. Hast du schon irgendwelche beruflichen Vorstellungen, dass du sagst, nach meiner, ja hoffentlich, Rollstuhl-Basketball- Karriere möchte ich dieses oder jenes machen? Gibt es sowas schon in deinem in dein um, Planungshorizont?
1: Ja, also ich, jetzt habe ich ja viel Zeit, mich mit Planungen hm. auseinanderzusetzen hm. gerade. Um, also ich würde später schon irgendwie gerne in die Sozialrichtung gehen. Ich würde ja. auf jeden Fall später gerne Menschen helfen. Also in einer absoluten Traumwelt ja. <lacht> würde ich vielleicht später nach dem, nach dem Sport ähm, mich einfach zurückziehen, nicht zurückziehen. Immer noch so ein bisschen was mit Sport zu tun haben. Einfach ja. in Kliniken oder Krankenhäuser gehen. Mich da als Ernährungspsychologin oder Ernährungsberatung hinsetzen. Ja. Menschen helfen, sowohl in sportlichen als auch psychischen Sinne. Und den einfach versuchen... Wieder das Leben zu erleichtern.
0: Ja, würde ja auch ein bisschen passen ja. mit deiner, mit deiner positiv-emotionalen Ader. Ich würde gerne was, was Privates fragen, weil ich habe ja auch Kinder, die, meine Tochter ist 19, der Kleine ist sieben. man läuft ja auch viel rum und, und hört Kinder öfters mal rufen, ja, das ist ja voll behindert. Wie, wie kommt es bei dir als, als junger Dame an?
1: Ja, also ich finde, diese ganze Diskussion wird immer ein bisschen engstirnig gesehen. Ja. Man muss einfach mal sagen, dass die Sprache sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat mhm. und das Wort behindert im Laufe der Zeit einfach seine Bedeutung verloren hat. Ja. Es wurde, also es hat es nicht verloren, aber es hat so eine Doppelbedeutung mittlerweile. Mhm. Je nachdem, wo man es einsetzt, hat es entweder die eine Bedeutung in Bezug auf Einschränkungen, so wie in unserem Sport ja. oder in der Jugendsprache, Jugendslang oder ja. Umgangssprache mittlerweile ja schon, ja. dass es einfach eine Beleidigung ist für jemanden, der nicht ganz auf der Höhe ist, also das ist, es ist halt nicht mehr die ja. Ursprungsbedeutung und dann ja. darf man das auch nicht so eng sehen. Äh, klar kommt es dann wieder auf den Kontext drauf an, wenn das jetzt ein normaler Jugendlicher sagt über eine behinderte, beeinträchtigte Person ja. auf der Straße, ist das natürlich was komplett anderes, als wenn ja. er jetzt zu seinem besten Freund geht und sagt, ja, der Unterricht war heute sehr behindert. Also ich sehe das da nicht so eng. Ich finde, mein Gott, also man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ich finde, wir sollten uns alle mal ein bisschen entspannen und das nicht ganz so eng sehen. Ich meine, die Menschen werden früher oder später zu der Einsicht kommen, dass es nicht ganz wichtig ist, so ein Wort in dem Zusammenhang zu benutzen und dann früher oder später auch das Wort aus dem Wortschatz streichen. Aber jetzt die ganze Zeit mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend zu gehen, ist halt auch nicht der richtige Ansatz.
0: Ja, schöne, schöne Antwort. <lacht> Mama oder Guten Tag wäre, was würdest du deiner... Mama, die ich übrigens sehr, sehr schätze, grüße an der Stelle an Frau Was würdest du deiner Mama sagen? Jetzt? Ja. Okay. Um, hallo Mama.
1: Ich hab's geschafft. Ich bin im Reut-Interview. Ich bin jetzt cool. Und ich habe dich lieb.
0: Oh, das, war, das war richtig nice und ich denke auch richtig schöne Schlussworte für dieses Interview. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und so einen geilen Schluss hingehauen hast. Also, so einen hat man, glaube ich, noch nie in einem Interview gehabt. Bleib bitte dir selbst treu, bleib gesund und grüß mir ganz lieb die, die Mama Annalena. Vielen Dank. Mach ich. <lacht> Tschüss.